0: Bienvenue dans la troisième saison du podcast Marketing Cabinet Comptable. Tous les 15 jours, je vous apporte des astuces marketing au travers d'interviews d'experts comptables. L'objectif reste inchangé, vous permettre de faire rayonner à votre tour votre cabinet. Alors, sans plus attendre, place à l'interview. Bonjour à tous, alors on se retrouve dans le deuxième épisode de la saison 3 avec Eric Fredenreich. Bonjour Eric. Bonjour Florian. Comment vas-tu ce matin Ça va, ça va. Comme un lundi matin bah top, et là je t'ai demandé de venir sur le podcast pour qu'on parle ensemble en fait de comment construire une image internationale pour un expert comptable et comment communiquer dessus, parce que souvent l'international on n'en parle pas beaucoup, et vu que toi euh, bon je poille un peu, hein, tu vas te présenter rapidement, mais vu que t'as une casquette un petit peu à l'international, ça va pouvoir nous donner une envergure et se dire bah tiens si je vais trouver des clients aussi en dehors de la France, c'est possible. Alors est-ce que tu peux te présenter Eric s'il te plaît pour nos auditeurs alors oui, euh, bah écoute, merci Florian de m'inviter à ton podcast.
1: Euh, effectivement, tu me fais découvrir que finalement j'ai une casquette assez internationale, j'en ai peut-être même plus conscience. Je représente euh, donc les experts comptables en, en entreprise, hein, je suis moi-même expert comptable en entreprise, inscrit au, au tableau de l'ordre à, à Paris. Euh, donc euh, je n'ai pas de cabinet, euh, j'exerce de façon subordonnée, hein. En tant que salarié en entreprise et simultanément en 2020 le conseil national de l'ordre des experts comptables et la compagnie ont présenté ma candidature à l'IFAC. L'IFAC hein, c'est la fédération internationale des experts comptables hein, qui chapote toutes les instances de tous les, les pays qui ont des instances professionnelles. Donc c'était en 2020, ma candidature a été retenue au comité consultatif des experts comptables en entreprise. Et ce comité consultatif a d'ailleurs renouvelé un deuxième mandat qui vient de démarrer au mois de janvier 2024 pour trois ans. Voilà, alors mon parcours, en disait finalement assez international, il est aujourd'hui, il a été, euh, on va dire dès le début, je suis diplômé de l'école supérieure de commerce de Bordeaux euh, depuis 1995. Euh, J'ai une petite particularité, c'est que je suis allé faire mon stage euh, de fin d'année euh, en Allemagne, à Francfort, euh, en cabinet euh, d'expertise comptable, où je suis resté pendant trois ans. Euh, je suis rentré après euh, en France dans un autre cabinet d'expertise comptable pour euh, accompagner une clientèle franco-allemande, des Français qui avaient investi euh, notamment euh, chez Spar, Spar donc c'était une filiale d'intermarché à Hambourg. Et puis après, euh, ça c'était deux cabinets euh, français, franco-français mais avec euh, des intérêts à l'étranger, et j'ai rejoint un cabinet anglo-saxon. Euh, je voulais compléter un petit peu les deux, en me disant, tiens, j'ai fait du français. Euh, les anglo-saxons, euh, à cette époque, ben, étaient très très prisés. Donc, il fallait quand même boucler la boucle. Et j'étais très attaché déjà à notre profession. Voilà, j'ai passé mon diplôme très tardivement. Euh, J'avais 37 ans. Euh, mes, mes expériences en, en cabinet étaient terminées. Mais il manquait ce, ce, ce sésame pour pour compléter un, un petit peu ce, ce parcours en expertise comptable. Donc, je l'ai passé et j'avais déjà un, un pied en entreprise. Alors, j'ai travaillé ensuite dans des directions financières hein, d'un grand groupe coté euh, dans l'industrie et qui m'a confié différentes responsabilités dans la gestion des risques, l'audit et, et le contrôle. Et euh, c'est ces compétences-là de gestion des risques, d'audit et de contrôle qui m'ont permis ensuite d'occuper euh, d'autres responsabilités ailleurs, y compris de, de rejoindre ce comité consultatif à l'IFAC. Hein, on cherche des, des compétences... Euh, dur, euh, pas que des compétences molles et euh, voilà et aujourd'hui je suis euh, au même à ce même titre administrateur euh, indépendant, enseignant, formateur donc toujours dans ces matières et puis euh, bah, la maîtrise de la gestion des risques, de l'audit et du contrôle ça permet de, de conforter hein, la confiance du public. Hein. On est administrateur indépendant parce qu'on a du réseau mais aussi parce que l'expert comptable euh, euh, qu'il exerce en cabinet ou en entreprise
0: inspire euh, confiance et, et je crois qu'il le mérite d'ailleurs. Bah c'est une très belle présentation, en plus si vous voulez en savoir plus, ils ont fait une belle page sur toi euh, à l'IFAC, où ils te présentent euh, ton costume, tout ce que tu fais, euh, c'est vraiment top. Euh, bah toi, Je savais pas que tu avais passé ton diplôme euh, tard et que tu avais ce côté un petit peu casquette euh, double euh, binational. c'est génial alors, j'invite tous ceux qui nous écoutent et qui ont moins de 37 ans
1: de se dépêcher <rire> de terminer le diplôme parce que c'est poussif. Après, tous ceux qui ont plus de 37 ans qui nous écoutent, euh, j'ai eu l'occasion souvent de, de, de participer euh, et de, 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 activement, on va dire, de monter sur scène à, à, aux cérémonies de remise du deck. Euh, le, les doyens, ils ont, ont plus de 60 ans parfois. Hein, donc, un rêve euh,
0: n'est pas limité par l'âge. Hein. Ouais, tu as complètement raison. Donc justement, on va aider les experts comptables sur cette partie à l'international, vu que tu as quand même un sacré pack-office là-dessus. Donc, j'ai un cabinet, on va dire. Qu'est-ce que je fais Je me dis dans ma tête, ça y est, j'ai écouté le podcast. Euh, je veux construire mon image à l'international. Euh, je commence par quoi Qu'est-ce que tu donnerais comme bon conseil, toi Alors, cette question relève de la stratégie.
1: Mais de la stratégie, euh, voilà, ça, ça me rappelle euh, le congrès en, en Auvergne. On avait fait appel à... à... L'Ordre avait fait appel à Frédéric Fréry, un, un brillant professeur de l'ESCP, et nous avait remis, je crois que c'était en 2018, un, un cahier avec tout ce qui relève de la stratégie du cabinet. Alors, pour tout ce qui est de la technique, des étapes, de la définition de la stratégie, je vous renvoie à ce cahier et à toutes les sources qu'on va trouver aussi sur, sur le site de l'Ordre, dans la partie privée, pour les experts comptables. J'ai vu qu'il y avait des fiches à l'international qui avaient été mises à jour, L'année dernière, euh, euh, j'ai vu qu'il y avait même une fiche qui s'appelait « Opportunité ». Et tu vois, je te parlais en me présentant de l'Allemagne, où effectivement on a les chiffres de l'OCDE qui expliquent que l'Allemagne est le premier partenaire et euh, le, le premier euh, donc premier client et premier fournisseur de la France. Donc ça, ça se voit tout de suite dans, dans la fiche « Opportunité ». Mais ça, c'est de la technique. Moi, je vais essayer de te répondre, on va dire, autant avec l'esprit qu'avec qu le cœur. Euh, et, et par rapport à mon, à mon parcours personnel, moi, si je suis parti en Allemagne, c'est que j'avais un, un projet qui était à la fois euh, personnel et, et professionnel. Euh, C'est-à-dire que euh, je suis né en Alsace, l'Allemagne, c'est à moins de 30 kilomètres. Donc, quelque part, euh, c'était un mouvement qui était naturel. Euh, je pense que se positionner à l'international, ça dépend de plusieurs facteurs, mais aussi de, de son ambition euh, personnel, de son objectif personnel Qu'est-ce qu'on qu qu vise à travers ça Est-ce que c'est la suite du développement parce qu'on offre déjà tous les services Ou est-ce que c'est quelque chose, euh, une, une, le son d'une une voix qu'on qu entend et qui dit « mais ça c'est quelque chose qui me permettrait de m'épanouir ». Là où je vais rassurer tout le monde, c'est que, bien sûr, je, je pense qu'un des facteurs ensuite essentiels, une fois qu'on a défini son projet, est-ce que je suis fait pour l'international Donc, après, le cabinet, bien, il y a différents véhicules. Hein. Il y a des cabinets qui sont déjà présents à l'international. Donc, euh, l'idée, c'est de candidater et présenter le projet. Maintenant, si on parle de l'expert comptable, on va dire qui est plus fréquent, hein, donc euh, cabinet de moins de 10 personnes ou le jeune expert comptable qui vient de s'installer, il y a peut-être aussi une, une ambition euh, d'aller à l'international, mais peut-être euh, avec moins, moins de ressources qu'un quelqu'un qui va rejoindre un cabinet intégré avec un grand réseau et des filiales un petit peu partout. Je pense que donc, d'abord, c'est qu'est-ce qu'on veut faire et ensuite se donner les moyens pour justement atteindre cet objectif, donc fixer le cap et ensuite on trace la trajectoire. Ensuite, il y a un facteur qui est important c'est euh, tout ce qui est facteur linguistique et culturel, au-delà du linguistique, parce que parler euh, parler une langue, parler l'anglais, parler l'allemand, euh, c'est une chose. Après, il faut comprendre les subtilités aussi euh, des nationalités. À l'IFAC, euh, je m'en rends compte encore plus, parce que dans notre comité consultatif, on a 20 nationalités différentes, donc euh, c'est euh, l'enjeu est, est très important de comprendre un petit peu comment on fonctionne. Alors... Euh, sur, sur tout ce qui est dimension interculturelle, hein, c'est pourquoi j'insiste beaucoup là-dessus au-delà de la langue, c'est qu'il y a la relation au temps. Euh, voilà, par exemple, dans un pays du Maghreb, la relation au temps c'est pas la même que, que en Allemagne. On faut prendre le temps de faire les choses, il euh, y a des aspects liés à la distance hiérarchique, etc. Donc il y a tout ça euh, qui doit être logique par rapport à son projet professionnel je ne vais pas aller dans un pays où euh, je n'ai aucun atome crochu, et par contre, ben, je vais te prendre un exemple récemment, on me dit euh, que, un ami qui me dit, j'ai mon frère qui est expert comptable, il rêve de faire du kitesurf euh, en Indonésie la moitié de son temps, et l'autre moitié de son temps, euh, il veut être en France, et il est expert comptable, hein, mais il veut faire du management de transition. Ben écoute, moi je ne suis, suis pas psychologue, je ne suis pas coach, mais je trouve un petit peu dommage de vouloir euh, être aussi euh, on va dire binaire euh, dans, dans son approche. Pourquoi il ne monterait pas un cabinet en Indonésie euh, où il accompagnerait euh, euh, des loueurs de, de kitesurf euh, ou des, des, des clubs euh, des, des clubs de loisirs et des choses comme ça pendant la partie des six mois où où il est en Indonésie et en France, il trouverait du coup, euh, en développant cette expertise, euh, le même type euh, de clientèle, de passionnés, y compris peut-être d'entreprises plus traditionnelles où il y a des passionnés de kitesurf. Moi, bon, on m'avait raconté l'histoire d'un trailer, d'un marathonien plus-plus, là, qui euh, recrutait tous ses clients au départ euh, des trails et qui était expert comptable. Donc, je pense que c'est plutôt trouver un scénario qui correspond à l'ambition la, 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 qu'on a au plus profond de soi. Hein, je pensais à, à un moment donné, il y avait un, une conférence de, c'était Cécile Mathieu qui disait réveiller euh, et, et Anne Gattef, elle l'avait fait ensemble, réveiller le commercial qui sommeille en vous. Bon, là, c'est réveiller l'international qui sommeille en vous pour vraiment trouver quelque chose qui correspond à, à ce qu'on a envie de faire.
0: Est-ce que tu penses que il faut peut-être se concentrer dans un premier temps que sur un seul pays et bien apprendre les coutumes? Ou je vais, aller là, je sais tout gérer en même temps. D'après toi Alors,
1: ça peut être un continent aussi, au-delà d'un seul pays. Je pense à un autre expert comptable qui dont, dont la signature. Parce que après, tu vois, quand je me présente et je dis moi mon point fort, c'est la gestion des risques, l'audit et le contrôle. Déjà, je pense que c'est développer c'est c'est quoi son point fort. Dans la dernière campagne de l'ordre, Conseil national. Il euh, y a cette campagne qui s'appelle « Illimitez-vous ». Je ne suis pas sûr de pouvoir que les citer de, de tête, mais il euh, y a différentes offres de services. Il y a la compta, bien sûr. Alors, je me souviens, parce que j'ai un moyen mnémotechnique, c'est avec les A. Il y a la compta, la data, la fisca, et il y a la durabilité. Il n'y a pas l'international. Donc, pour moi, c'est peut-être déjà définir son cœur de métier. Et je pense à un expert comptable dont le cœur de métier est la durabilité. Et ensuite, euh, ben il se base sur ce cœur de métier pour aller sur le continent africain, euh, dans les pays où il a déjà des contacts, mais aussi dans d'autres pays qui n'ont rien à voir avec les, le pays où il a son réseau. Et je pense que ça, c'est la, la deuxième chose, c'est aussi d'identifier son réseau, mais après, on peut le développer, son, son réseau. Euh, je vais te prendre un, un exemple. Sur la durabilité, c'est vraiment un domaine qui est qui est actuellement qui est porteur pour la profession, que ce soit pour euh, les experts comptables, pour les commissaires aux comptes, et puis c'est quelque chose qui est incontournable, c'est-à-dire c'est une question de survie. Euh, on peut pas, on peut pas refuser ce, ce challenge. Euh, Moi-même, sur la durabilité, j'en ai pris conscience. Même si je suis en entreprise, même si je suis administrateur indépendant, c'est des sujets euh, qui sont abordés à la table des conseils et sur lesquels on peut faire semblant ou au contraire se retrousser les manches et monter en compétences. Je l'ai fait au mois de janvier. Je me suis inscrit à une, une formation euh, pour avoir un certificat ESG euh, d'audit interne. Et euh, tu vois, cet investissement ben, par rapport au, au projet de prendre le train en marche, j'en ai déjà un retour sur investissement mi-février. C'est-à-dire il y a besoin de former tellement de personnes, c'est qu'à peine formé, je vais me profiler en tant que formateur sur ce thème-là. Je pense que il faut vraiment définir ses, ses compétences les plus fortes et capitaliser dessus. Et à partir du moment où on est très fort, alors le mieux, c'est encore d'avoir un lien euh, plus historique. Hein. Moi, je vais t'expliquer comment ça peut se faire en un mois. L'expert comptable qui, qui rayonne sur le continent africain, sur tout ce, qui tout ce qui relève du domaine de la durabilité, lui, il a fait son mémoire euh, d'expertise comptable il y a cinq ans sur le même sujet. Donc, quelque part, lui, en plus, il est congruent, c'est enraciné. Ce n'est pas une bascule opportuniste à un moment donné. Il faut aussi, hein, au mieux tard que jamais. Mais quelque part, il est totalement authentique, totalement crédible. Donc, euh, je pense que ce projet-là, et je vais citer euh, Gisleine Serfati, tu vois, elle, 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 elle disait dans une de ses interventions aussi au congrès de, de Lille il y a longtemps, qu'il faut viser le bac, le bon sens, l'authenticité, la cohérence. Donc, si j'ai fait mon mémoire sur la durabilité, si euh, j'ai des entrées dans certains pays d'Afrique, euh, quelque part c'est du bon sens, c'est cohérent et c'est authentique. Et euh, je vais. Je, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu vois au niveau culturellement, en Afrique, tu n'y vas pas comme si c'était un marché avec des techniques de marketing pures. Il faut s'impliquer dans la communauté. Il faut surtout, quand tu es sur des sujets comme la durabilité, euh, quelque part, il faut aussi reverser une partie pour faire fonctionner l'économie locale ou la générosité. Donc quelque part, c'est ce qu'il fait. Hein, c'est que je ne vais pas citer son, son nom parce que j'ai toujours, euh, je respecte toujours un principe égalitaire. Le, le but c'est pas de mettre en avant un des 21 000 experts comptables, euh, plus que les 21 000 autres, sauf s'il est élu et que je parle de son mandat et pas de son cabinet. Mais euh, je, je, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et euh, qui, effectivement, lui, quand il va faire son empreinte carbone, parce que tu vois, on parle de durabilité, mais du coup, as empreinte carbone, euh, pour aller un, un, sur un vol intercontinental, l'empreinte carbone est très forte, mais sur place, euh, il va forer un, 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 un puits pour faire jaillir l'eau dans un village où on attend l'eau depuis 20 ans où il y a 3000 habitants donc là on a une empreinte sociétale qui est encore plus forte que l'empreinte carbone et on est toujours en logique c'est à dire qu'il va se déplacer pour faire du, des activités à l'international pour que ses conseils soient rémunérés et en même temps il profite de son déplacement pour euh, on va dire euh, fertiliser un peu plus son réseau en donnant du sens à ce déplacement-là. J'ai euh, des exemples, tu m'as demandé plein de success stories, mais j'ai des exemples aussi négatifs, hein. c'est-à-dire que la même expert comptable dans le même domaine, lorsqu'il va être invité euh, en Afrique à intervenir à un congrès pendant 45 minutes, va refuser le, le, le challenge en disant « mais je ne vais pas faire une empreinte carbone pour parler de la durabilité pendant 45 minutes », euh, physiquement sur place je veux bien faire une visio mais en fait tu vois interculturellement ça ça ne passe pas c'est à dire que là quelque part l'expert comptable n'a peut-être pas au fond de lui-même envie de faire de l'international il a envie de faire de la durabilité et il nous donne l'aspect, on va dire, le plus, or le plus orthodoxe de la durabilité, le plus pur. Le souci, c'est qu'on on va vouloir, et il n'y a pas que le continent africain, il y a beaucoup de pays dans lesquels on veut te voir physiquement. Si euh, ton nom, ta signature, euh, s'il y a d'autres personnes qui t'apprécient, on veut te voir physiquement. Donc, en fait, il faut essayer d'optimiser le déplacement et, et pas essayer de refuser le déplacement.
0: Voilà, j'ai fait quelques petites digressions quand même par rapport au sujet de départ, non, monsieur, oui, j'ai pas osé te couper, mais en tout cas, c'est super important ça m'a permis de repenser euh, une question. Qu en fait, Quand tu m'as pris l'exemple de la personne qui veut faire du kitesurf et il a peur d'aller à l'étranger, est-ce que tu crois qu'on on, on se met des limites, dix fois, en disant, bah voilà, ça se passe comme ça en France, on sait pas trop comment ça se passe un peu international, on aura peut-être pas les mêmes règles, et du coup, euh, on se bloque Est-ce que tu as ce ressenti ou pas
1: du tout Alors, Déjà, si on doit positionner notre cursus d'expertise comptable par rapport au cursus d'expertise dans le monde entier, indépendamment des facteurs culturels et linguistiques, on a une formation de très haut niveau. C'est-à-dire qu'un expert comptable français, s'il n'a pas la barrière de la langue, peut passer tous les diplômes qui existent ailleurs dans le monde. J'ai en tête le cas d'une expert comptable qui a été mutée en entreprise, qui a été mutée aux états unis je crois, à l'époque, pour suivre son, son conjoint. Euh, le, le fameux CPA, Certified Public Accountant américain, il faut 11 à 18 mois pour le passer euh, d'expérience. Hein, pas de préparation, c'est 11, 11 à 18 mois. Donc, quelque part, elle, elle l'a fait, je crois, elle, a, elle est arrivée. C'est une personne qui avait une charge de famille et je crois qu'elle a mis un mois et demi pour préparer l'examen et le réussir. Et elle a eu les meilleures notes et elle a été immédiatement embauchée par les meilleures organisations, je ne sais plus si c'était des entreprises ou des cabinets, parce que ce qui comptait, c'était les notes. Et euh, pas simplement d'avoir le, le bout de papier. Après, euh, euh, je suis un petit peu quand même tempéré par rapport à ça. À chaque fois qu'on va dans un pays, j'étais à une, une, une soirée organisée par le CJEC euh, de, de Paris-Île-de-France et et l'annexe, je crois, c'était juste le CGEC mais en tout cas, euh, il présentait une, une expert comptable française en, en, en cabinet qui était en train de repasser son diplôme en France parce qu'elle avait fait le tour de la planète et elle avait passé son diplôme aux États-Unis, à Singapour, euh, à chaque fois qu'elle allait dans un pays. Donc, je pense qu'à un moment donné, voilà, c'est peut-être pas forcément indispensable de passer à chaque fois le diplôme, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est finalement en France, qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire même les plus... Euh, paresseux d'entre nous, sont quand même beaucoup plus élitistes que, que d'autres pays. Je pense aux États-Unis, il n'y a pas que Harvard, et, et, et pareil pour l'Angleterre. Donc quelque part, on a un très bon niveau. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi, il ne faut pas se fixer des, des limites. Ce ne sont que des moyens euh, pour arriver à, à ces fins. Et ensuite, euh, on... Il y a autre chose aussi par rapport à ça, c'est qu'on se fasse des limites peut-être techniques. Ça, c'est peut-être une déformation liée à notre diplôme euh, qui fait de nous, au bout de 8 ans, des techniciens parce que c'est un petit peu long. Euh, alors qu'en réalité, euh, normalement, on, ça devrait faire des gestionnaires de, de cabinet ou des gestionnaires de, de périmètres, d'autres de, 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 périmètres lorsqu'on est en entreprise. Mais en tout cas, euh, cette déformation-là, il faut essayer de la, de la conjurer un petit peu pour. Euh, euh, à l'étranger euh, s'ouvrir. Je pense que on, à partir du moment où on a un réseau, on n'est pas obligé de faire soi-même. C'est-à-dire c'est comme monter un cabinet. Euh, on n'a pas besoin de connaître. Euh, on peut on peut s'appuyer sur un réseau de, de confrères et de consoeurs euh, avec chacun ses spécialités. On peut être, euh, on veut dire moi par exemple la fiscalité, c'est pas mon point fort. Moi, je vais m'entourer. On peut aussi alors ce que je voulais dire aussi dans les astuces. Dans, dans le réseau, il y a le réseau des autres experts comptables, hein, donc les, les confrères, les consoeurs sont les premiers prescripteurs, et puis ensuite, il y a l'interprofessionnalité. Tu me fais penser à un, à un autre exemple. Alors, il y a autre chose aussi, c'est que très vite, on, on, on s'est mis en posture de faire de l'international en allant à l'étranger. Mais il faut recadrer un tout petit peu en se disant qu'on peut aussi faire de l'international en restant à, à, en France, euh, accompagner les entreprises étrangères, euh, en France, à se développer, à s'installer, c'est aussi de l'international. C'est la deuxième façon de faire de l'international. Et là, euh, l'interprofessionnalité prend tout son sens, parce que c'est là qu'on va avoir besoin d'un réseau de notaires, d'avocats, euh, pour aller un petit peu plus vite. Euh, je pense à un expert comptable en Inde qui m'a contacté et qui voulait absolument monter des filiales en France, euh, qui se pose des questions, qui d'ailleurs compare la France à d'autres pays qui peuvent être sur le papier plus compétitifs que la France. Et donc là, euh, quelque part, on est en position de force. Tous les freins liés au diplôme, tous les freins liés à la maîtrise de la langue, bon, il faut maîtriser l'anglais quand même, mais euh, on a n'a on plus tous ces freins-là, euh, plus ces, ces limites-là, à partir du moment où on est dans, ce, dans cette posture-là. Sur l'international, il y a une troisième façon, je pense, de faire de l'international. C'est celle que, on va dire, j'incarne euh, par mon mandat, au comité consultatif des experts comptables en entreprise à c'est-à-dire de le faire de façon associative. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup d'attractivité dans la profession et l'international, c'est quelque chose qui est attractif euh, pour les futurs experts comptables, les jeunes experts comptables et les moins jeunes experts comptables. Donc, on peut aussi faire de l'international en faisant des partages de connaissances avec des cabinets internationaux. Je pensais, par exemple, tu vois, à un moment donné, on avait... Euh, euh, « Young euh, European Professional euh, ECA euh, ». ECA. Alors là, on va, on va le citer, c'est Cyril Desgrillard qui avait lancé ça. Euh, je pense qu'on peut aussi, euh, euh, d'ailleurs, si, si quelqu'un veut rebooster un petit peu ECA, ça serait le bienvenu. En tout cas, moi, je serais, je serais totalement pour aider et pousser à la roue. Euh, ECA, c'était très bien. Parce que quelque part, ça ouvre les portes de l'international avant même de vouloir faire de l'accompagnement, de la facturation. Je pense qu'on peut aussi le faire en mode un petit peu euh, moins avec des indicateurs de performance, des indicateurs de facturation. Euh, je pense que s'ouvrir à l'international, c'est aussi un enrichissement. On peut le faire pour ses vacances dans, les, dans le cadre de ses loisirs. Mais je pense que c'est autre chose. Cyril, ce qui nous avait fait, c'était nous mettre en relation avec des experts comptables euh, italien ou espagnol euh, je, je pense aussi à, à Philippe sur euh, qui est très ouvert sur les pays de la Méditerranée, très ouvert sur les pays euh, d'Amérique du Sud et qui a aussi euh, des responsabilités euh, dans des associations comme ça qui rapprochent les différentes cultures et je pense que pour quelqu'un qui n'a pas forcément un projet comme l'exemple du kitesurf en Indonésie, donc quelque chose qui n'est pas totalement abouti, mais qui sent qu'il a besoin de sortir un petit peu de son quotidien pour se confronter à d'autres cultures, parce qu'il trouve ça enrichissant, donc il sent un petit peu une vibration internationale au, au, au fond de lui au fond d'elle. Je pense que c'est une façon aussi de faire de l'international. Dans un, dans un cabinet, je pense que c'est aussi un attractif de, de, de ce comparer Je te prends un exemple concret. Quand moi je vais en, en Côte d'Ivoire et que je discute avec des experts comptables qui sont en cabinet alors que moi je suis en entreprise et qui m'expliquent leurs problématiques au quotidien d'accompagnement des clients. Comme j'ai aussi cette chance de pouvoir voir les problématiques des experts comptables libéraux en France, je me rends compte qu'il n'y a pas forcément de différence culturelle sur ces problématiques d'accompagnement c'est le digital, c'est pareil. Je pense à un ancien vice-président de l'Ordre de Côte d'Ivoire qui me disait, mais moi, la digitalisation, c'est comme lorsque je joue au jeu électronique avec mon fils. Je dois installer un programme, avancer dessus, passer les paliers, ben, c'est pareil. Et il me parle aussi d'autres experts comptables qui sont plutôt à la traîne. Et qui me dit, lui, il arrive avec un aéropage d'assistant et ils ont encore des dossiers... J'exagère, c'est peut-être pas tous les dossiers papier, ils ont, ils doivent avoir Excel quand même, mais on sent qu'il y a un petit gap entre les deux. Et en fait, ben, tu vois ça, même, même moi qui n'ai pas de, 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 cabinet, je trouve ça intéressant de voir que l'autre bout du monde, avec une économie euh, d'un pays qui est émergent, alors que nous sommes dans un pays développé, ben finalement, <rire> tu peux avoir un
0: cabinet émergent dans un pays développé et un cabinet développé dans un pays émergent. T'as complètement raison. Euh, J'ai bien aimé ton exemple quand tu nous dis bah voilà on peut faire l'international sans partir à l'autre bout du monde. On peut s'occuper des entreprises étrangères en France. Comment je fais euh, Faut que j'appelle une ambassade, faut voir les créations. Tu, tu comment tu pourrais faire en disant tiens je suis à Paris là tout de suite et bah ça y est je m'occuper des autres. Et j'aurais peut-être là on a peut-être un petit peu moins ce problème en disant oh, je suis pas bon en anglais là je peux un peu mieux gérer en français vu que c'est de mon côté. Alors c'est pas tout à fait aussi simple. Alors je pense,
1: je pense qu'effectivement, il faut envoyer un message, tu vois, euh, euh, quelque part, quand tu, il faut acquérir la compétence qui te permet d'accompagner quand même, d'être sûr de ouais, bien sûr, su, sûr de, sa, de sa proposition de valeur, de sa valeur ajoutée sur ces sujets-là. À partir du moment où je pense que j'ai une valeur ajoutée euh, qui peut intéresser des sociétés à l'étranger.
0: Ce serait quoi Plus la fiscalité, je pense.
1: Alors, effectivement, bon, on m'avait consulté sur... On m'avait demandé d'accompagner de, de, un... Un cabinet d'inde sur la fiscalité, donc c'est pour ça que j'ai certains confrères vont hurler, hein, mais j'ai tout de suite pensé à un avocat fiscaliste. Mais après, après euh, le truc, c'est que l'avocat fiscaliste auquel j'ai pensé, c'est quelqu'un qui est, qui, est, qui fonctionne avec et pas contre les cabinets d'expertise comptable. En fait, c'est c'est à partir du moment où l'avocat fiscaliste s'occupe de la fiscalité, mais pour le reste. À transmettre à un expert comptable dans ce cas-là c'est gagnant-gagnant je pense qu'il faut être faut d'abord déterminer quels sont mes points forts et ensuite les mettre en avant je reviens un tout petit peu sur mon exemple tu vois si j'avais passé ma, ma mon certificat sur sur la durabilité en, je l'ai passé en cachette mais une fois que je l'ai eu j'ai communiqué je l'ai obtenu j'ai communiqué là-dessus et c'est comme ça qu'on m'a donné des missions donc à partir du moment où on a identifié un investissement ou un, un point clé, il faut le faire savoir, faut le mettre en avant. Donc, pour le mettre en avant, la question c'est comment comment je fais savoir que j'ai cette compétence qui peut être recherchée. Il y a plusieurs avantages. Je te parlais tout au début de la confiance euh, du public. Moi, si j'étais étranger, je dois investir en France, ou j'ai déjà investi en France, et que j'ai le choix pour une petite structure entre un, un salarié ou un expert comptable, ou un DAF externalisé, c'est-à-dire un expert comptable inscrit au tableau qui a plusieurs clients. Bah écoute, je ne suis pas conseiller du commerce extérieur, mais moi je conseillerais, en tout cas dans l'autre sens, aux investisseurs de passer par un expert comptable. Il y a quand même beaucoup de cas de fraude chez les, les, chez les salariés hein, qui sont pas experts comptables, qui ne sont pas forcément diplômés, et qui profitent de, de l'absence de proximité euh, pour justement... Euh, euh, profiter un petit peu de la, de la, de la trésorerie et détourner de l'argent donc déjà ça c'est la signature expert comptable euh, et souvent euh, c'est possible que le point d'entrée pour une entreprise qui veut investir en France ce soit un avocat donc c'est peut-être se faire connaître en interprofessionnel c'est à dire en tant qu'expert comptable faire savoir aux avocats que s'ils si ont des clients étrangers qui investissent en France nous sommes intéressés pour gérer ces entreprises là et là, euh, c'est un premier point. Euh, là où je te dis que ce n'est pas aussi simple, c'est que je pensais, par exemple, en Allemagne, un expert comptable euh, euh, libéral était allé aux États-Unis pour passer son diplôme américain. Donc, le fait qu'il affiche ce diplôme américain en étant en Allemagne, là, ça rassure tout de suite euh, les Américains. C'est-à-dire que s'ils ont besoin d'un point de contact, voilà. Donc, je pense que euh, là, on a un atout supplémentaire par rapport simplement à sa maîtrise du pays, on a aussi une, une opportunité d'envoyer un signal depuis le pays d'origine dont on vise, on va dire, la, la clientèle.
0: Hmm, T'as une confiance. Ils ont l'impression de dire bah tiens, il est venu chez nous, il comprend comment on fonctionne, donc ça, ça va bien se passer. Et tu penses que euh, le fait d'être un petit cabinet, ça peut faire peur à des grosses filiales étrangères ou pas
1: ou Non, parce que les, les petits cabinets. Les étrangers ont aussi des petits cabinets. Hein, les, les ETI, des entreprises déjà pas, pas si petites que ça, mais une, une entreprise d'une taille moyenne peut très bien être accompagnée dans son pays d'origine par un petit cabinet. Et ce petit cabinet-là voudra garder la maîtrise de son client. Et donc, euh, il s'adressera à un cabinet de taille comparable en France et pas forcément à un cabinet plus important euh, parce qu'il aura peur que son que dans le pays d'origine aussi, on passe à, à un cabinet d'une taille supérieure, justement, avec une envergure internationale. Donc, il peut être tenté aussi de créer son propre réseau pour garder la maîtrise
0: de son client. T'as raison. Quelle stratégie, du coup, de communication on peut utiliser, nous, pour se faire promouvoir un petit peu Si je voulais, hop, là, je me dis, tiens, je vais, je vais lancer, je vais dire, euh, j'ai le diplôme CPA, euh, le français, là, je pourrais m'occuper des entreprises à l'étranger. Comment je pourrais le faire savoir Question, conseil Alors, il y a,
1: y a tu parles de communication. Ce qui est important, il y a la communication, on va dire, de masse. Il euh, y a les, les réseaux sociaux, etc. Où quelque part, on peut faire de. Euh, essayer d'imposer sa marque ou sa, son empreinte, si on n'a pas de marque en disant voilà ce que je fais, euh, moi je suis sur, dans ce domaine-là. Alors il faut essayer de pas trop disperser euh, non plus l'audience, hein, c'est-à-dire euh, toujours communiquer euh, sur le même axe euh, de communication et pas de dire, ben, euh, ou sinon euh, si l'axe c'est de faire du full service, euh, je dis je fais du full service pour les entreprises françaises et étrangères, mais il faut pas trop perdre non plus le, le la, la cible, euh, celle qui va décoder cette information. Donc quelque part effectivement il y a une communication qui soit liée à cette stratégie. Maintenant, euh, tu m'avais parlé aussi à un moment donné des réseaux. Donc, il euh, faut, faut savoir qu'il y a beaucoup d'acteurs sur, euh, sur l'international. Je pensais à, une, à la journée internationale qui avait été euh, organisée par Adam Nicole. Euh, pensons aussi à, aux experts comptables qui sont déjà à l'international et je pense qu'ils sont, sont des gens très ouverts pour aider d'autres indépendamment de, de leur cabinet. Euh, tu sais, tu sais peut-être pas, mais euh, parmi les conseillers du commerce extérieur, donc qui vont conseiller les entreprises françaises à l'étranger, on a, euh, on va, on va nommer la la plus connue dans notre profession, c'est Agnès Bricard, euh, qui est conseiller du commerce extérieur. Après, euh, je, je vais faire plaisir à Adam Nicole parce que c'est lui quand même qui a qui a organisé la dernière journée euh, à l'international. Euh, à l'ordre euh, et je me demande s'il s'occupe pas aussi il de, 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 s'est toujours occupé de l'international pour les, les instances euh, Adam c'est aussi quelqu'un qui a les deux diplômes hein, qui est anglais et qui, qui est venu en France et qui a passé le DEC alors que la, la montagne était haute on a aussi euh, alors il est en entreprise hein, mais Sébastien Blanche qui est expert comptable en entreprise qui est aussi conseiller du commerce extérieur donc quelqu'un qui démarre ensuite on a euh, beaucoup d'associations euh, aussi d'experts comptables euh, qui sont intéressantes. Je pense à l'association euh, qui est représentée par Lamia Alouli, qui est REFM, Réseau Expert France Maghreb. Donc, avant de vouloir commencer, euh, tu vois, de lancer euh, un hameçon euh, de l'autre côté de la Méditerranée ou de l'autre côté de l'Atlantique, c'est peut-être de se rapprocher de ceux qui l'ont déjà fait. Alors, soit on peut les rapprocher en termes de synergie, d'alliance, hein, en disant, moi, j'aimerais ai, bien faire des choses avec vous. Soit on veut faire plutôt un... On veut rester... Euh, heureux et cachés à l'international, ben dans ce cas-là, mettez-vous en veille déjà pour voir ce que font ces personnes et euh, quels, sont, quels sont leurs atouts, euh, les atouts qu'ils ont dans leur manche pour essayer de, on va dire, de les imiter, de, comme on dit en Afrique, de marcher dans leurs traces. Voilà, vous marchez dans leurs traces et vous arriverez au même résultat. C'est une discussion que j'ai eue dernièrement avec l'annexe internationale en disant, ben, essayez de marcher dans, dans leurs traces. Moi, quand j'étais... Euh, Futur expert comptable, donc euh, avant, avant mes 37 ans, j'avais remarqué que au Luxembourg, il y avait un cabinet euh, avec deux associés qui avaient euh, passé un certificat en fraude euh, internationale, Certified Fraud Examiner, et je lui ai dit « tiens, ça ne fait pas tout à fait partie de notre cursus ». Je vais peut-être passer ça. À l'époque, les IFRS aussi n'étaient pas intégrés dans le programme, donc j'avais fait un autre, un autre cursus pour faire une formation proposée par un organisme anglais. Et en fait, je pense que c'est toutes ces petites touches qui permettent à un moment donné d'être compatible à, avec l'international, d'être confronté à l'international. Voilà. Et je pense que donc, la communication, elle se fait d'abord à proximité avant de se faire euh, de façon plus massive, euh, voilà, C'est de déjà d'essayer d'utiliser de, son réseau, de provoquer les rencontres avec son réseau immédiat et de se mettre en veille
0: par rapport à, à des personnes qui, on va dire, ont réussi. Et puis tu le dis, hein, je pense que toutes ces associations, ou même au Conseil national, ils seraient ravis de nous recevoir, ils ont besoin d'avoir des personnes comme nous qui veulent s'efforcer d'aller là-dedans. C'est du bonheur pour tout le monde et du plus pour tout le monde, je pense. C'est ça, c'est
1: ça. Je pense que l'international, tu vois, euh, l'expert comptable a vocation à, à le faire. Je pense qu'une limite, c'est, c'est, euh, il y a beaucoup de grands cabinets qui ont des des, des French desks, euh, donc qui qui vont occuper déjà le le, le paysage de l'international, mais il y a encore de la place pour pour tout le monde. Je te prends un exemple euh, d'un chef d'entreprise allemand euh, qui est basé en France, mais qui a tout toute son voilà, il y a des activités en France, mais il a toute sa holding qui est en Allemagne quelque part. Euh, alors, il va être expliqué qu'il a son expert comptable en Allemagne et qu'il rend amplement service et qu'il est totalement satisfait. Mais quand tu lui suggères qu'il faudrait peut-être regarder aussi sur le côté français ce qui se passe, ben, avec des problématiques de succession, de droit patrimonial, etc., il est totalement intéressé à, 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 à compléter le tableau. Hein. Donc, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde à l'international. Effectivement, rentrer dans les associations, les comités... C'est une façon euh, déjà de se... On n'est pas obligé, je pense que c'est un cycle. Hein. Tu, tu y restes pas forcément euh, pendant des années, mais quelque part, ça te permet de prendre la température et d'affiner un petit peu aussi euh, ton ambition. Est-ce que c'est sur ce créneau-là, sur un autre créneau Est-ce que tu as besoin de l'association ou du comité Ou est-ce que tu peux le faire euh, en faisant cavalier seul Mais je pense qu'effectivement, il faut, faut croiser les réseaux. Je te prends un exemple... Euh, après, il euh, y a, y a, ce qui est important aussi, je pense, dans la proposition de valeur, c'est de trouver euh, sur l'international ce qui marche le mieux, c'est quand on a une niche. Et une niche euh, en segmentation, euh, tu vois, la, la, la communication, c'est pas le nerf de la guerre. D'abord, c'est le marketing, c'est d'étudier déjà son marché et de voir euh, où est-ce qu'il y a une niche, c'est-à-dire où est-ce que tout le monde sera content d'ailleurs de te trouver parce que personne n'occupe ce terrain-là. Et souvent, on est au croisement, de compétences, on va dire, rares. Et à la fin, je prends un exemple, il y a la, la chambre de commerce germano-tunisienne, donc en Tunisie, qui cherche en Tunisie un commissaire au compte qui parle français, anglais, allemand, arabe. Ensuite, la chambre de commerce est sous la tutelle du ministère de l'économie. Donc ça veut dire aussi un, un, un commissaire au compte euh, qui soit à l'aise on va dire avec le secteur public et avec la chose politique quasiment là par exemple un indépendant euh, qui serait tout seul dans son cabinet ça marchera pas il faut au moins qu'il y ait un réseau euh, qui fasse le relais euh, sur l'Allemagne le réseau a pas besoin d'être intégré mais ce que je veux dire par là c'est que à la fin alors je te rassure euh, euh, il y avait le l'allemand c'était dans l'idéal c'était le, le truc en plus mais bon ce qui n'était pas négociable, c'était l'anglais, l'arabe et, et, et le français. Euh, mais quelque part, quand, quand tu peux répondre à, à une demande comme ça, et en plus c'était un, un, une urgence, tu vois, il euh, n'y a pas beaucoup de concurrence, en fait. Entre ceux qui ne sont pas disponibles, ceux qui, à qui manque une manque la maîtrise d'une langue, ou ceux qui n'ont pas de, de, de lien, on va dire, de, de point d'entrée dans un autre pays. Et après... Ben, par rapport à ça, ça aide aussi à réfléchir sur le fait de préparer le terrain. C'est-à-dire que si je me projette à l'international, il faut peut-être aussi intégrer un réseau international d'indépendants pour pouvoir, le jour où on répond à l'appel d'offres, pouvoir s'en prévaloir. Ça sera trop tard au moment où je réponds à l'appel d'offres pour me rapprocher d'un réseau en disant « tiens, après, peut-être en, en ce cas-là, on va essayer de proposer une sous-traitance » quelqu'un qui est déjà dans un réseau. Donc il y a toujours des solutions, mais ce qui est important dans la proposition de valeur, c'est de proposer quelque chose que les autres ne cherchent pas forcément à proposer, et comme dit, en plus quand tu as une contrainte de planning, il n'y a pas besoin de... il y a besoin de beaucoup de personnes capables de le faire rapidement. Il y a aussi quelque chose qui m'intéresse sur l'international, c'est l'indépendance accrue, augmentée. En fait, quand, quand tu fais... je pensais à une transaction qui a eu lieu entre une entreprise française et une entreprise des pays de l'Est, donc un rapprochement. Et à un moment donné, tu vois, il faut mettre sous contrôle tous les indicateurs pour être sûr que la négociation, le prix qui a été convenu, était le bon prix. Hein. Donc, il y a des clauses. Et on va, on va suivre et faire vérifier euh, ces indicateurs-là pendant un certain temps. Tu vois, si tu prends un expert comptable français tu pourrais euh, penser que son objectivité est peut-être atténuée par le patriotisme économique, tu vois, un biais comme ça, parce qu'il est français et il accompagne une entreprise française. Donc, il n'est pas neutre. Euh, si tu prends le, un expert comptable du, du pays dans lequel lui, il y avait l'usine, on peut aussi lui prêter euh, un biais dans l'autre sens. Alors, ce qui est intéressant, c'est de prendre un expert comptable peut-être à mi-chemin, euh, qui soit d'une autre nationalité, euh, pour être, pour afficher en tout cas en apparence hein. Je suis en train, tous les experts comptables sont objectifs et neutres mais quelque part là moi, ma préconisation à l'époque c'était de passer par un expert comptable suisse alors que c'est juste de la perception on est d'accord qu'il ne sera pas... Et en plus, il peut être d'origine française ou d'origine des pays de l'Est. Et donc, il va être biaisé quand même. Mais en tout cas, en termes d'affichage, euh, voilà, il y a une espèce de... C'est le pays de la neutralité. Et après, ça reste des experts comptables. Moi, ce que je veux dire aussi, c'est que euh, la richesse de, de rayonner avec d'autres experts comptables, c'est ça la clé de voûte de l'international. C'est-à-dire que faire des affaires à l'autre bout du monde avec quelqu'un qui n'est pas expert comptable, c'est quelque chose de dangereux. À partir du moment où on est sûr que la personne à l'autre bout du monde est expert comptable, le risque il doit être divisé par 10.
0: Oui, parce qu'on n'est pas sur place, mais par contre, on a le même voilà, le même discours, on a la même façon de penser, et du coup, on... bah ça rassure. C'est ça.
1: Après, faut pas être naïf non plus. Hein. Bien sûr. Euh, J'ai déjà entendu des professionnels dire que bon, ils accompagnent pour créer, puis après, ils accompagnent pour liquider. Et que dans l'histoire, euh, ils ont accompagné. Moi, je suis plutôt optimiste et l'idée, c'est d'accompagner pour que ça réussisse, que ça, pour la croissance du, du développement de la, de la filiale et, et pas pour sa fermeture.
0: En tout cas, déjà, c'est de savoir, comme tu disais, avoir un soft skills ou au moins une, un point déterminant dans ma stratégie. Après, d'aller voir dans les associations ou au moins communiquer avec un plan, on va dire, à long terme, le temps de se faire connaître, identifiable. Et puis après, bah... On fait du business et moi j'aimerais que tu m'accompagnes un peu plus loin sur la, les, tout ce qui est des technologies. Est-ce que toi, même dans, dans, auprès de l'IFAC, l'usage des réseaux sociaux, des visios, ça t'a permis euh, de mieux gérer ton travail international ou c'est un avantage, un inconvénient, au contraire, euh, pour tout gérer alors euh, l'usage des
1: technologies bon, on est, on est d'accord euh, sur les visios tout ça euh, c'est comme si tu me demandais l'usage d'excel quoi donc ça c'est, euh, on va dire c'est intégré. Maintenant si on va sur les réseaux euh, à titre personnel moi ce qui m'a beaucoup aidé euh, tu sais c'est il faut savoir faire et faire savoir euh, on, on, on aura de cesse de le répéter parce que euh, euh, on travaille beaucoup notre faire savoir notre savoir faire pardon. Pendant, pendant le, tu vois, le cursus voilà, <rire> voilà. d'expertise cu comptable, on est tellement sur le savoir-faire qu'il faut répéter tout le temps, faites savoir, faites savoir. Le problème, c'est qu'un expert comptable, alors je suis un petit peu dans des préjugés, mais euh, même si on lui dit de faire savoir, il ne fera pas suffisamment savoir euh, ce, do ce dont il est capable, ses aspirations, etc. Donc, quelque part c'est faire savoir, et c'est à ce titre-là que je trouve euh, dans, dans les outils technologiques que tu as cités, les réseaux sociaux intéressants. Et puis, il faut savoir qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux, euh, euh, je ne sais pas si on peut les citer, mais comme LinkedIn, etc. Pour moi, ça, c'est plutôt du branding que du marketing, c'est-à-dire que ça renforce une image, mais l'image, elle doit déjà être faite pour que quelque part, ça apporte quelque chose. Ça rapporte pas du chiffre d'affaires en plus, et ça prend beaucoup de temps. Par contre, je crois beaucoup en des réseaux, on va dire, euh, de plus petite proximité, des réseaux... Alors, la newsletter, par contre, alors je pense que LinkedIn rapporte... Et les newsletters de LinkedIn rapportent plus que d'envoyer un email qui va être spammé. Les newsletters qu'on reçoit et qu'on envoie, euh, certains euh, y croient encore. Euh, moi, j'ai plus de mal par rapport à ça. Euh, par contre, j'ai découvert, par exemple, Workplace, qui dans certaines communautés... Alors, il y a aussi, j'ai vu, par exemple, je crois que c'est le Lab 50 à, à, à Paris. On les aime bien aussi. Lab 50, ils proposent, dans leur proposition de valeur, pour faire partie de, de cette communauté, toujours en, en avance sur, sur des sujets digitaux et autres, de, de faire un groupe WhatsApp avec les membres du Lab 50. Donc en fait, faut penser à toutes ces alternatives. Est-ce que c'est un groupe de discussion LinkedIn Est-ce que c'est un groupe WhatsApp Est-ce que c'est une communauté Workplace et, euh, et après, effectivement, faut alimenter quel que soit le, le média utilisé pour communiquer. Moi, je me suis rendu compte de la force de Workplace et euh, surtout, ce qui est assez intéressant, c'est que et je pense que c'est pareil pour LinkedIn, mais je suis pas un spécialiste. C'est-à-dire que les premiers posts, les premières années de posts, c'est pas celle ci euh, qui vont forcément faire un retour sur investissement. Euh, mais à un moment donné, c'est cette habitude qui est prise de faire savoir qui va finalement récompenser la personne qui en a fait, tout, qui a fait tous ses efforts. Et je prends un exemple concret sur Workplace. Euh, généralement, moi, quand j'anime euh, des formations, on fait ce qu'on appelle une photo de famille, c'est-à-dire qu'on se prend euh, à la fin de la formation avec tous les participants. Et euh, une... souvent, j'utilise cette photo... Dans un dans le workplace donc un réseau où euh, il y a moins de monde et en l'occurrence dans une communauté de workplace dans lequel il y a 150 participants et ces 150 participants soit sont des participants à une précédente formation soit euh, des futurs participants qui sont curieux et qui rentrent dans, dans cette euh, dans ce canal de diffusion pour se rendre compte de qu'est-ce qui s'y passe et je me rends compte que y a des sollicitations simplement sur la photo en disant « Tiens, j'ai vu que vous avez animé. » Et effectivement, le sujet, c'est l'international. J'ai eu comme ça en disant « Tiens, j'ai vu que vous avez animé ça à Paris. Euh, moi, je suis à Yaoundé. Est-ce que vous viendriez euh, l'animer aussi à Yaoundé euh, dans ma banque pour euh, l'ensemble des gens dont j'ai la responsabilité ?» Donc, c'est assez intéressant parce que pour quelqu'un qui serait dubitatif, penserait que c'est une perte de temps pure. c'est pas une perte de temps pure. Après, la transformation euh, entre la communication et... et euh, la réalisation d'une mission ou d'une offre de service peut être longue, mais c'est une façon de faire savoir, ça reste la vitrine de tout le tout professionnel.
0: Voilà. Tu as complètement raison, moi je le répète tout le temps, c'est complètement, il faut le faire savoir. On n'ose pas, alors c'est peut-être par euh, timidité, ou peut-être parce qu'on a peut-être peur de syndrome de l'imposteur, mais faites-le, et puis surtout, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que ce qu'on fait, il ne faut pas attendre l'instant T de l'avoir le résultat derrière, c'est plutôt un marathon. Et puis euh, quand les gens commencent à s'intéresser, souvent ils vont aller voir toute votre fil de discussion, euh, soit sur euh, Workplace, soit sur LinkedIn ou même sur Internet, aller voir ce que vous faites. Et derrière, après, ils disent ah c'est intéressant. Ah je connais quelqu'un qui a fait appel à lui. Hop, c'est souvent ça. C'est il y a c'est pas du temps perdu, c'est de l'investissement. Et puis derrière, euh, bah au bout de un ou deux ans, peut-être que derrière on, on va venir vous, vous chercher. Hein. Mais il faut que le contenu reste cohérent. Ah oui, il doit être cohérent tout le temps, sur, sur notre objectif de base. Il ne doit pas être décousu.
1: Moi, il m'arrive, alors, moi, ça me Enfin, on va dire, je n'ai pas d'indicateur de, de suivi de combien il faut faire de postes par semaine, etc. Mais souvent, je croise des, des personnes qui, certainement, eux, communiquent beaucoup moins et qui me disent, ah oui, je suis euh, ton activité à travers les réseaux sociaux. Et, et ma réponse, c'est, mais je communique une fois sur dix pour eux, c'est beaucoup parce que je pense qu'ils communiquent pas beaucoup. Du coup, la fois sur dix où je communique, ça vient noyer leur flux. Euh, ça passe sur leur flux et ils ont l'impression que, que, que je suis le seul à, à communiquer. C'est peut-être des, des personnes aussi qui sont isolées. Mais je, pourquoi je communique une fois sur dix Parce qu'à un moment donné, il peut y avoir une lassitude, une saturation. Et je pense qu'il faut choisir ces sujets. Et parfois, je ne communique pas sur des sujets aussi... Euh, où j'aurais bien voulu communiquer, mais c'est faute de temps, faute d'organisation. Eh ben, tant pis. Tant pis. Quelque part, euh, je pense que c'est pas nécessaire non plus de tout communiquer tout le temps. Euh, voilà. Et puis après, on peut communiquer aussi a posteriori. Mais euh, voilà, si on reste sur le sujet de l'international, ben dans ce cas-là, euh, faut communiquer que les sujets internationaux. En tout cas, moi, je communiquerai jamais sur euh, plus que deux deux euh, on va dire spécialités. Euh, parce que sinon, il y a une confusion. Donc, vous voulez être un expert comptable international, communiquez là-dessus, euh, mettez, j'ai vu des, des jeunes experts comptables qui se prennent en photo euh, dans l'avion, euh, au moins le siège, etc. Bah, je trouve ça sympa, c'est une façon d'envoyer un signal en disant je me déplace pour mon activité, ça provoque aussi de la curiosité euh, vis-à-vis d'autres personnes qui se disent tiens, et, et après, euh, je pense qu'à un moment donné... Euh, dans, dans tous nos réseaux respectifs on est sollicité hein. donc on va on va me demander Alors, j'ai pas le droit de, de favoriser un expert comptable par rapport à un autre, je te l'ai déjà dit principe égalitaire mais à un moment donné bah, quand, quand tu cherches quelqu'un qui a une spécialité très très recherchée ça se bouscule pas non plus hein, en termes de, 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 de concurrence et effectivement donc on, là dernièrement on cherchait un, un commissaire au compte pour intervenir dans une école de commerce euh, mais le mois d'après, euh, il fallait qu'ils soit inscrits au, au tableau. Alors j'ai pas fait de post sur LinkedIn, je suis désolé pour ceux qui, ont, qui auraient voulu que ce soit l'offre soit plus ouverte, mais je l'ai fait dans des groupes WhatsApp différents et euh, il y a eu une seule candidature. Tu vois, on a éliminé personne dans l'histoire. Et le challenge a été était difficile. Donc, il faut faire savoir. Et là, la personne, en l'occurrence, ben, simplement fait savoir qu'elle qu allait prêter serment. Que... Et c'est un jeune commissaire au compte qui n'a encore aucun client au commissariat au compte. Mais quelque part, il en a déjà. C'est l'école de commerce pour transmettre son savoir.
0: Bien sûr. En fait, c'est pas un manque de business qu'on a. C'est plutôt, c'est des fois, c'est bon, on ne connaît pas. On ne sait pas qui fait quoi. et on a... Vu que de l'autre côté... On... On n'a pas notre vivier de, de personnes, et bah bah on, on sait pas. Donc faites le savoir, hein, énormément, communiquez, n'hésitez pas, voilà, ça. Il y a plein de gens, il y a des associations où on peut se faire accompagner, se faire identifier, ainsi de suite. Je voulais t'amener sur la dernière question. Est-ce que tu peux nous partager, même si tu t'as pas le droit, hein, tu me le dis tout le temps, de favoriser un expert comptable qu'un autre, est-ce que tu aurais des exemples de réussite de, de petits cabinets Bon, On connaît tous les big four, on sait qu'ils sont internationaux. Mais est-ce que tu en aurais des exemples quand même de petits cabinets euh, qui ont quand même réussi à, à se développer sur certains domaines à l'international
1: Alors, j'ai essayé dans, de saupoudrer de ton interview de, de plein de petits exemples d'experts comptables. Euh, mais en fait, euh, moi, je pense plutôt à des experts comptables individuels qui réussissent, tu vois. J'ai, euh, la semaine dernière, je ne vais pas citer son nom, mais il y a un expert comptable qui, un, qui enseigne dans une école de commerce et qui me dit « Je je suis très content, je vais faire un commissariat au compte en Tunisie. Alors, moi, ce que j'aimerais plutôt pour botter en touche, c'est te, te parler de la, de la confraternité africaine. La confraternité africaine fait que lorsque tu te déplaces dans un pays, tu te signales auprès de tes confrères. C'est-à-dire que si demain, il va en Tunisie faire une mission de commissariat au compte, alors la mission, elle peut être très courte, hein, donc c'est un petit peu compliqué, mais normalement, ce qui alimente un petit peu le, le, sa dynamique, bah, c'est de se signaler à l'ordre de Tunisie pour dire bonjour, bah, en fait j'accompagne une euh, entreprise, on ne dit pas laquelle, hein, on est soumis au secret professionnel, mais il bah, va dire voilà je suis en Tunisie pour faire un commissariat au compte et quelque part bah, soit l'ordre répond, soit l'ordre ne répond pas, mais en tout cas ça donne l'occasion de, de se signaler et de savoir qu'un tel ben oui, il se déplace en Tunisie, il fait du commissariat au compte. Et peut-être qu'un jour, d'ailleurs, euh, une, une société tunisienne ou une filiale euh, d'un un, un groupe international en Tunisie cherchera un commissaire au compte étranger pour valider des données et n'aura peut-être pas, voudra peut-être le sien et pas celui du, du pays d'accueil. Et, et, et ça continue à, mais en tout cas, cette confraternité-là fait que euh, c'est un autre sujet, hein. euh, faire savoir quelles sont nos, nos spécialités, et le deuxième, se montrer confraternel. Et, et dans les deux, il y a une crainte. Tu parlais de, de limitation, de, de, de frein psychologique. Bah, bien sûr, je me dis, si je vais là-bas, euh, peut-être que les instances vont dire « mais qu'est-ce qu'il fait dans notre pays ?» Après, on a d'autres excuses. Hein. Admettons que je suis tunisien et je fais une mission en France, Alors, je me dis bah, « je vais pas prévenir l'ordre de Paris avec ses adhérents parce qu'on n'est pas en Afrique, etc. Mais moi, je suis beaucoup sur provoquer la, la chance, provoquer la, la chance, c'est-à-dire se tourner vers l'autre. Et je pense justement à un expert comptable, je ne sais pas si, pourquoi il a fait ça, si c'est une discussion qu'on a eue entre nous, mais en tout cas, il, est, il a fait une mission au Cameroun, et j'ai vu que dernièrement sur les réseaux sociaux, il avait posté une photo, il avait rencontré le président de l'ordre du Cameroun. Je pense que c'est intéressant d'essayer de, de se mailler... Euh, euh, tu vois, je croise mes, mes doigts là, ça, ça se verra pas au podcast, mais de croiser pour essayer d'avoir cette force, la confraternité tire sa force de son usage. Donc si je ne me manifeste pas, j'ai aucune chance que cette manifestation euh, euh, donne lieu à un échange. Et si et, et, et si euh, je ne manifeste pas, si échange il doit y avoir, euh, je passe à côté. Et quelque part, ben c'est une façon de de, on va dire. Euh, à un moment donné aussi, quand, quand on fait ça, admettons qu'à un moment donné, les, les, les audités en Tunisie ou ailleurs euh, demandent à leur expert comptable ou à leur connaissance euh, « Tiens, j'ai été audité par un commissaire aux comptes français euh, euh, qui, est, qui est venu, euh, est-ce que, est que tu le connais ben, ?» Si c'est manifesté, on le connaît, sinon on ne le connaît peut-être pas. Donc quelque part, c'est aussi sa crédibilité qui est, qui est en jeu. Donc euh, voilà, citer des cabinets. Moi, je connais beaucoup d'experts de, de, comptables qui euh, qui vont sur l'international. Est-ce que c'est rentable Je n'en sais rien. Euh, en tout cas, s'ils le font, c'est que ça leur fait plaisir et que et que si et le peut-être le plus dur, comme tout, c'est d'obtenir sa première mission. Euh, voilà. Et la première mission, je pense que ça s'obtient à la confiance aussi. Je pense à ce commissaire au compte qui va en Tunisie. Euh, il, il accompagne, il a choisi aussi d'être dans le secteur de la mode, ça fait rêver, hein Donc euh, d'accompagner les grandes marques, et les grandes marques, parfois, ont hein, des intérêts euh, financiers à l'étranger. Et euh, lorsque vous êtes étranger, ben, vous avez besoin d'une personne de confiance en France. Pareil, si vous êtes investisseur français euh, en Tunisie ou ailleurs, vous avez besoin d'une personne de confiance sur place. Et je pense que la personne de confiance, par excellence, c'est l'expert comptable lorsqu'il s'agit de la gestion. Voilà, et c'est ce canal-là, c'est développer son réseau pour essayer de devenir la personne de confiance. Euh, moi, j'anime des formations à, à l'étranger, donc je fais pas de, de, ni d'expertise comptable, ni de commissariat aux comptes. Là, par exemple, sur la durabilité, je vais animer une formation. Alors, je vais pas me déplacer, je vais faire de l'international sans me déplacer, ça va te plaire. Je vais le faire en visio et je vais le faire euh, euh, en co-animation, c'est-à-dire je vais animer... Euh, deux séminaires sur quatre, avec une professionnelle de l'audit euh, qui est basée en Pologne et qui est polonaise. Et euh, notre public, il va être 100% européen. Et l'animation va se faire en anglais. Euh, tu vois, donc, euh, ma, ma force, c'est quoi C'est la maîtrise, on va dire, de, de certaines compétences en audit interne. C'est la maîtrise de l'anglais. La durabilité, ce n'est pas ma première compétence. Et animé euh, en distanciel comme ça, c'est pas ce que je préfère. Mais euh, à part, on peut capitaliser sur les sur deux compétences de base. Et après, c'est juste des cordes supplémentaires à son arc. Hein, donc, euh, la corde durabilité ou la corde internationale qu'on va rajouter par dessus. Et c'est ça qui va être discriminant. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être meilleur que moi en durabilité, meilleur que moi en anglais, euh, ça ne sera pas en concurrence ne sera pas pris. Euh, C'est-à-dire qu'on va chercher vraiment le professionnel de l'audit interne et le professionnel de l'animation de séminaire, au-delà du professionnel de la durabilité ou de l'expert euh, linguistique. Voilà. Et après, c'est rester quand même ouvert. Tu vois, je ne demande pas à l'animer tout seul euh, dans mon coin. Euh, je pense que c'est une richesse aussi euh, de l'animer à deux, ça sera plus simple, euh, enfin en tout cas en deux temps plutôt que de saturer un auditoire et de vouloir hein, les, les, les quatre interventions euh, sur la même semaine.
0: il oui, faut savoir partager et surtout, il faut enlever ce spectre de dire « Ah, je suis, un, je suis tout petit, donc ça sert à rien que j'aille, il y aura déjà des, des mastodons euh, de gros cabinets. » Non, il faut juste le dire. Comme tu as dit, comme euh, l'autre qui était en Tunisie, notre expert comptable, il est sur le luxe, il est bien identifié. Toi, c'est lancé, c'est sur le contrôle interne, c'est bien identifié et ça te met après… Euh, non, Moi, tu... ma,
1: ma, ma, la première fois où j'ai animé en Afrique c'était en 2018 un mois avant j'animais une formation à Paris et dans la formation il y a quelqu'un qui assistait à la formation à la fin de la formation il dit on va se revoir un mois après j'étais en Côte d'Ivoire pour animer la même formation en Côte d'Ivoire, le prescripteur c'est celui que j'avais en formation euh, qui m'a fait venir pour animer la même formation et éviter le déplacement euh, à, à tous les participants donc en fait... Euh, tu vois, l'international, ça commence, ça commence en France, mais en, en, en essayant. Et c'est pas parce que. Voilà, je l'avais jamais fait avant. Je pense que c'est simplement parce qu'ils se sont dit, ben, dans son domaine, il est intéressant. Donc, on va le faire venir.
0: Ouais, il est fort, donc je le veux.
1: Voilà. Et euh, j'ai discuté avec cette personne plusieurs fois parce que j'y suis, suis allé souvent. Et on m'a expliqué qu'il y avait euh, des plans B, il y avait moyen de faire venir d'autres personnes. Mais on voulait celui euh, qui était cohérent, qui était. Euh, euh, authentique par rapport à ces sujets-là. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé une, plusieurs fois, et à chaque fois, euh, la personne rentrait dans son pays et disait « j'ai trouvé la personne qui va faire venir ». Ça a un coût beaucoup plus élevé que de faire appel à quelqu'un sur le même continent, ou voir dans le même pays. Mais à un moment donné, on va aussi chercher l'enrichissement, euh, c'est-à-dire de, de faire venir quelqu'un d'un autre pays, d'une autre culture, pour donner quelque chose de plus, euh, simplement, au contenu.
0: Donc c'est ça, on va rester sur cette note, il faut le faire savoir, et puis oser qu'on soit petit cabinet, grand, moyen, c'est d'y aller, se faire connaître et s'entourer. Bon, trop merci, Eric, pour tout, euh, toute cette euh, plus-value, mais juste avant, je voudrais qu'on fasse un petit jeu, si tu le veux bien, c'est le jeu ceci à cela, pour euh, mieux apprendre à te connaître. Donc, Je te pose deux alternatives, et tu me dis laquelle te correspond mieux. T'es prêt Ouais, je suis prêt. Est-ce que tu préfères tourner une vidéo ou parler sur scène Les deux. Je vais te répondre tout le temps les deux, je pense. <rire> ouais, t'aimes bien parler <rire> sur scène plutôt, non
1: euh, je pense qu'il y a une meilleure vibration, oui. Ouais. Et Allez, euh, les deux demandent autant de préparation. Euh, sur scène, c'est beaucoup plus court.
0: Oui. T'as pas besoin de couper, au moins.
1: C'est beaucoup plus court, mais euh, voilà, les enjeux
0: sont, sont différents et les deux demandent de l'entraînement. La seconde, est-ce que tu es plutôt fêtard ou pantouflard Et tu mens pas, hein. j'ai déjà bah, la réponse. Suis... Moi.
1: En fait, je suis les deux, je suis désolé. Tu es fêtard. Ah non, non, je suis les deux, je suis les deux. Je suis... Là, là, aujourd'hui, je pantoufle. Euh... Mais j'aime bien les, j'aime bien les deux. Mais il faut les deux, sinon je, voilà, je... il faut pantoufler pour 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 justement apprécier la fête ensuite. Non, je suis assez dynamique, mais ça m'arrive d'être pantouflard. Hein. Je me je me souviens d'un ancien patron qui me disait, je suis fainéant, mais j'ai tellement peur de m'ennuyer que je
0: suis hyper actif. <rire> ça m'avait parlé ça. Tu préfères Paris ou New York euh, Paris. Ouais, New York c'est Au moins authentique, non
1: euh, c'est ça va trop vite pour moi, tu vois. Chacun, chacun a son seuil de pétère, <rire> Pour moi, c'est voilà, t'es t'es dans une seringue, c'est aspiré. Mais bon, c'est sympa d'aller, c'est sympa d'aller à New York euh, dans le cadre de mon mandat à l'IFAC. Hein. Je j'apprécie beaucoup, mais je suis content, je suis content. J'aime beaucoup Paris et j'aime beaucoup la France.
0: Est-ce que tu préfères un bon verre de vin rouge ou une bière? Les deux aussi, parce que, tu vois, comme, comme je suis passé en, par l'Allemagne,
1: euh, alors, il y a un proverbe allemand, j'ai jamais compris dans quel sens il fallait le prendre, hein, mais, euh, alors, je crois qu'il existe en français aussi, hein, mais euh, dit que il dit qu'il faut le prendre dans un sens ou dans l'autre, sinon on va le regretter. Bon, mais certainement, que j'ai dû me tromper de sens parfois, mais euh, j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup la bière et j'aime plus encore le vin. Et le Bordeaux, comme le Bourgogne, tu sais, alors, moi j'ai fait mes études, je suis originaire d'Alsace, j'ai fait le début de mes études à Reims, fin des études à Bordeaux, et les examens d'expertise comptable je les ai passés à Strasbourg, à Reims et à Bordeaux. Donc en fait il y a une espèce de triangulaire, il faudrait que ta question soit triple, parce qu'il y a le
0: champagne aussi dans l'histoire. <rire> Est-ce que tu as plutôt une vision de comptabilité, enfin comptable, ou auditeur Alors j'ai pas fait beaucoup de compta, et
1: euh, j'ai beaucoup de mal avec la compta. Euh, dernièrement encore un ami me demandait d'être. j'espère qu'il m'excusera je pense pas qu'il écoutera le podcast jusqu'au bout mais euh, j'espère qu'il m'excusera euh, j'ai refusé de faire la compta et d'ailleurs mon message à tous les experts comptables ouais. ne, ne soyez jamais trésorier d'une association soyez président ou <rire> membre mais ne. ne... Alors, je suis désolé pour, pour Pascal hein, qui est le trésorier des experts comptables en entreprise depuis plus de 20 ans D'ailleurs, ceci explique cela. Donc, tu es un trésorier formidable et, et je t'apprécie énormément. Mais tu es ir irremplaçable parce qu'effectivement, c'est vraiment une gageur. On, on est expert comptable, ce n'est pas comptable. Hein. C'est la différence. Tu vois, là, tu, on est obligé de retourner sur l'accountant. La hein. C'est entre bookkeeper et accountant. Il y en a plein qui l'ont expliqué mieux que moi. Mais euh, rendre des comptes, ça, c'est accountant. Et bookkeeper, c'est la tenue de livre et donc je suis pas comptable parce que malheureusement la compta c'est considéré comme une tenue de livre donc je suis allergique à la compta je supporte pas la compta euh, je suis content qu'il y ait des outils digitaux qui nous fassent la compta et du coup bah, qu'on ait juste besoin de l'auditer pour voir si elle est juste ou, ou de l'ajuster euh, et ça, ça tombe bien et je suis content justement de, de vivre en 2024 où on a ces outils là parce que moi quand j'ai commencé ah. euh, alors c'est pas comme comme d'autres aînés de la profession qui ont connu les papiers, etc. Il y avait déjà des calculatrices, des ordinateurs portables et Excel. Mais euh, voilà, c'est juste la compta. c'est c'est pas, pas ma tasse thé.
0: Et la dernière, pour finir, tu préfères le foot ou le judo
1: Alors, résolument le judo. Euh, je vois que tu es bien renseigné. Donc, <rire> je suis pas du tout foot. Désolé, là, je perds hein, la moitié des auditeurs qui raccrochent. Mais euh, <rire> non, je suis judo parce qu'effectivement, j'ai... Il y avait un ouvrage comme ça sur le judo en disant mes, ⁇ Mes parents m'ont donné une éducation, mon prof de judo a fait de moi un homme ⁇ Donc euh, j'étais prof de judo quand, quand j'étais euh, lycéen, étudiant, euh, ce qui explique aussi hein, peut-être que j'ai assouvi d'autres passions avant l'expertise comptable et que j'ai dû le passer tardivement parce que d'abord euh, j'ai profité justement de, de, de ces autres euh, passions.
0: T'en fais encore euh, du judo
1: alors j'ai arrêté, euh, j'ai arrêté. Euh, donc là je suis plutôt, euh, je suis plutôt footing, euh, mais toujours avec du sens. Hein. J'aime ai, bien le, le dimanche, euh, notamment courir avec euh, une, une Joëlette qui est pas toujours au rendez-vous, avec des personnes qui sont handicapées, donc qui sont, qui peuvent pas bouger euh, ni ni leur, en tout cas pas leurs jambes, et donc c'est euh, une course à pied inclusive. Donc le dimanche matin. Euh, dans ma ville, on parle de la mairie et avec une, une joëlette quand, quand le temps le permet, et quand des, 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 des bénévoles et des volontaires encore plus engagés que moi vont à la fondation euh, euh, Notre-Dame chercher justement ces, ces personnes. Et donc c'est parfois même des personnes qui ne peuvent pas parler. Hein, mais pas parler, ça ne veut pas dire pousser des cris de joie ou des râles d'insatisfaction. De, donc euh, voilà, c'est faire du, faire du sport, mais avec, toujours avec un, un petit peu de sens. Et judo, euh, voilà, j'ai abandonné, j'avais peur, tu parlais de se limiter, j'avais des pensées limitatives, j'avais peur de me blesser. Euh, j'avais peur de me blesser, et puis à un moment donné, c'était, euh, je sais plus pourquoi, j'ai continué un petit peu à Reims, à Bordeaux, j'ai dû arrêter. Et puis en Allemagne surtout, j'ai arrêté, peut-être qu'en Allemagne, hein, tu sais, on parlait de différences culturelles, la façon dont ils font du judo. Euh, déjà physiquement on va pas être dans, les... dans la xénophobie hein, mais l'allemand est un peu plus costaud que le français heureusement en France on a Teddy Riner mais euh, moi j'ai pas, le... pas 2m06 et j'ai pas 145 kilos
0: mais en tout cas un... c'est un bon message de partage avec le footing, il voilà, faut partager et puis s'ouvrir Voilà. Bah, je te remercie pour cette interview internationale, merci Florian bah, merci à toi et puis on se retrouve dans le prochain épisode ça marche, au revoir